0: 我是唐江龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。佩大家好，我是陈凤欣。非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，聊一聊过去呢所发生的一些事情，然后我的一些观点来跟大家一起做分享啊、哦。今天呢，我想要跟大家谈哦，就是二零二三年有三只等在前面的黑天鹅，或者是说我们等在嗯、呃、前面的三件大事。随时有可能对于全世界的金融市场产生重大的影响，或者是对于全世界的一些需求啦、经济发展都会产生重大影响。那我觉得我们应该要列出一个时间表，那大家可以来观察。那藉由这样的一个观察呢，我们比较能够领先的掌握一些动态。这三件事情呢，分别是中国大陆的内需市场，而日本的货币政策。以及美国的国债上限，我来一一的为大家解析。这三件事情我们不是按它重要性，我是按它的这个时间顺序啊来观察。好，首先呢是中国大陆的内需市场啊，我们都知道说，中国大陆去年其实在很短的时间之内，十二月初的时候呢，开始走向一个全面的疫情解封的这样子一条路，而今年的一月八号呢，也已经开了国门了。所以现在呢，全世界在观察的是。一开始的疫情混乱到底会持续多长的时间？而疫情混乱结束了之后呢？究竟会不会出现在其他的这个所有的地方都出现过的内需需求大爆发？有没有这样子的一个可能性？那我现在讲就是呢，在一开始的时候，疫情的混乱这件事情，这是可以预料得到的，因为每一个国家呢，其实在它疫情刚刚解封的时候，都会出现这样的疫情混乱。中国大陆的这个面积这么的大，人数这么样子的众多，人口如此的密度高，而且开放的那个。极端度又很强烈，所以它当然造成了很多的混乱，也造成了一些悲剧啊。可是呢，这样子的一个混乱的高峰期，我必须说，它可能已经过了。所以我们可以比较明显的看到的是。在很多的工厂复工的一个状况，其实几乎已经没有再看到说，因为很多人染疫然后来停摆的一些状况。然后呢，街头上面的运输也好，或者是逛街的人数也好，也已经明显的看到逐步的回温。所以我觉得在金融市场的反应速度都是非常非常的快的。你现在看到有很多的原物料的市场，譬如说。这个油的部分，然后贵金属的，尤其是基本金属的铜，还有像铁矿砂，那甚至于有一些呢，跟这一些这个铜啊或者铁矿砂有关的货币，像澳币啦、啊、哈等等，这些都已经可以看得到他们的价格上的回升。最领头羊的就是铜，铜的这一个原物料的这个行情呢，它已经回到了去年六月的水准。去年呢，铜的价格从嗯这个高点不断地往下滑落，有一个很大的因素就是认为全球即将要进入衰退。那铜是基本工业当中呢最重要的基本的金属，所以铜有这个“铜博士”之称哦。那只要它往上升，代表的是需求增加；往下降，就代表的是全球工业的需求的降低。好，所以它是工业上面的一个领头羊。这里面反映的其实就是，哎，看起来中国大陆的疫情的这个混乱的高峰期好像已经过了。那接下来就是，那它会不会出现内需大爆发呢？因为大家都知道出口市场、外贸市场不好。其实台湾其实也很清楚，台积电的法说会也说了，上半年衰退，下半年回升。所以上半年全球的这个贸易量是不会有太好的表现的。那么这个时候，只能靠的就是各个地方的这个内需能不能够把它撑起来。好，那中国大陆的内需市场到底能不能够出现像当初欧洲的解封、美国的解封，然后所出现的那一个需求大爆发呢？我现在看到中国大陆内部呢，其实也有激烈的辩论哈。那么一派呢认为。既然其他地方会出现需求大爆发，那中国大陆当然会出现需求大爆发。好，再加上中国大陆的储蓄率这么的高，所以累积这过去这三年呢，也看到那个那么超额储蓄呢大幅度的增加，所以理论上来讲，它当然会出现这个需求的大爆发。那可是另外一派的认为，这个所谓的超额储蓄其实并不是真的。大家不去花钱而增加的储蓄，它比较是呢。其实中国大陆从2016年2017年就开始激烈的去杠杆，尤其是2018年之后激烈的去杠杆，所以有很多的理财商品其实都不能够再贩售了。那这些理财商品其实就等于是一种这种投资或者是一种存款。当这些理财商品比较高利的理财商品不能够贩售之后呢，它就可能會要转为一般的存款，所以这个是从存款上面来看超额储蓄的主要原因。好，这两派在激烈辩论。那么，但是从这个我们的角度来看的话，其实第一个观察点当然是农历春节。农历春节期间，中国大陆的消费跟2022年、2021年相比。是增加吗？那增加的幅度是多少？其实那是一个很重要的，去观察它的需求有没有大爆发的很重要的关键时刻。如果说它的需求没有办法出现明显的上升的话，那中国大陆今年的经济可能就不会那么样子的好看。好，那影响所及，其实对于全世界在预期未来的经济发展的时候，都会产生很大的冲击。最近其你看到几个市场啊，它是因为中国大陆的解封而带动的一个经济预期而上涨的股市，譬如说香港的股市跟欧洲的股市，可能就不见得会继续的表现那么的亮丽。但反过来说，如果那个数据非常的亮丽的话，那么，不只是这一些预期可以在中国内需市场快速提升的过程当中有机会受惠的这些公司呢，可以持续。我觉得更重要的是呢，它对于全世界的原物料价格就会产生更强烈的刺激效果。那么，当原物料价格可能会因此而上升的时候呢，这个时候对于全世界的通货膨胀可能就会带来一个比较大的物价上涨的压力。这一点呢，其实后续它就会影响到全世界的央行，像美国联准会，他觉得说，哇，你看我好不容易把这个物价呢控制到了一个这个开始往下滑的这样子的一个水准啊，那么应该可以看到控制通膨奏效了吧？可是如果说今天这边原物料有了第二波的行情的时候呢，这时候会不会有二次通膨？就要小心注意了哈，这是第一个观察指标。这一件二三月的时候就可以看得出来。第二个观察指标呢是日本的货币政策。日本呢其实是那种超级宽松货币政策呢，其已经执行了相当长的时间，十年了十年下来呢，它当然带给了日本呢，其实有大量的超发的一些货币哈。可是也带来了很多后遗症，哈，就是包括了他的负利率政策啦，那么带来的那一个这个整个,整個通货的这个问题，好，所以呢，现在呢，他已经到了一个必须要转折的时间点，因为他已经连续好几个月，他的这个物价 CPI 消费者物价指数，它的年增率其实是远超过日本所设定的百分之二的目标，那你已经超过了这个目标，我如果继续宽松下去，对于日本人来讲，这一个通货膨胀并不是加薪带来的通货膨胀，而是呢进口的成本增加所带来的通货膨胀。这怎么受得了呢？所以它非要转向不可，可能就要跟着英国、欧洲转向货币紧缩。而这个货币紧缩呢，一旦出现了之后，它是两面刃啊。一方面它可以带动日元的上涨，但是呢，它也可能使得日本在所有的债务的利息负担大幅度的增加。那么到底承受得住承受不住？因为他四月啊，他的现任的央行总裁黑田东彦就要下台了。黑田东彦呢是坚持的一个超级宽松派，那么他一旦下台了之后呢，后面接任的人看起来是一定会执行一个相对偏中性甚至于紧缩的一个政策。这一点呢，其实已经看到了很多的迹象。那下个礼拜呢，日本央行要举行他们今年以来的第一次的会议。那现在日本读卖新闻已经透露说，开始要为那个转向呢做准备。那么上次的会议呢，只是微调了直利率曲线，可能在这一次呢，还会进一步的微调直利率曲线，让大家更相信它会朝向中性，甚至于中性偏紧。那一旦日本央行的货币政策剧烈转向，对于全世界来讲，那会是金融市场的大震荡。那变化幅度会非常的大，这是第二个黑天鹅我们接近的时候会跟大家再继续的聊这件事情。第三只黑天鹅其实是美国的政府公债。美国的国债呢，在去年十月、啊、已经累计超过了三十一兆美元。而它呢，现在的上限是31十4000亿美元，从去年十月就已经非常的接近，有点倒数计时的味道在。那么，嗯，当然这里面有很多调节的一些做法。一般认为，今年的七八月的时候呢，应该就会到达那个上限。如果没有再调高那个债务上限的话，美国政府就会有很多地方呢发不出钱，因为他没办法去举债，他就没有办法把钱付出去。这个时间点是在今年的七月八月，要调高举债上限，当然经过美国国会啊。但是我们在前一阵子知道美国呢，光是要产生一个众议院的议长都很困难，经过十五轮的投票。那那个投票的过程啊，其实还不是共和党团结不团结的问题，而是共和党整个被极右派这些人士呢所绑架。那么这些极右派的人士啊。是拒绝调高国债上限的，这就是在整个的这个议长选举的过程当中，其实金融市场反而看到的担忧是：哇，那这样子的美国国债如果到七八月之前没办法再调高上限的话，它会不会再一次的上演政府关门啦？可能有部分的债务违约这么严重的状况？好，过去我们看到美国的国会都会悬崖勒马，在最后关头的时候呢，欸、就大家达成共识，把那个美国国债上限再往上提，让美国政府不至于违约。可是现在的美国政治是一个非常政党对立的一个美国政府，他的国会跟行政部，尤其共和党跟民主党。的这个这个彼此之间的关系如此的糟，在众议院他也不见得会有共体时间这样子的一个做法。如果在今年的七月八月这夏天的时候没办法调高这个国债上限的话，那就会是今年最大的黑天鹅了哈。那可是，嗯，当然那个几率并不是特别的高啊。但是呢，我们这边呢提出来的一个是中国消费、日本货币政策、美国国债。这三件事情紧盯着，才可以比较保护好自己。好的，我是陈凤新，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。今天就跟大家谈到这里喽，下次见，拜拜。